0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Del Evangelio según San Mateo. Estamos en... el. Eh, el capítulo 21, versículos del 12 al 17. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Y les dijo, está escrito, mi casa será casa de oración. Pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los curó. Pero los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho, y a los niños que gritaban en el templo, osana al hijo de David!», se indignaron. Y le dijeron, «¿Oyes lo que dicen estos?». Y Jesús les respondió, «Sí. ¿No habéis leído nunca de la boca de los pequeñuelos y de los niños de pecho, sacaré una alabanza?». Y dejándolos, salió de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi casa será casa de oración. Se le acercaron ciegos y cojos y los curó. Los sacerdotes están indignados porque los niños gritan Osana al hijo de David. Siempre que me toca hablar de de este pasaje evangélico, eh, no sé por qué siempre menciono eh, un ejemplo mm, de, de unos dibujos animados que había en mi época, cuando yo era pequeño. Había unos dibujos que eran así como muy cursis, eran unos dibujos que yo creo que, decían, antes decían, bueno, es que son dibujos igual más pensados para chicas que para chicos y tal, pero yo creo que las chicas los veían y yo creo que les en algo como Cursi, ¿no? Unos... no sé si eran dibujos, no, eran unos osos de peluche, pero de los que luego hicieron... Dibujos animados de ellos. Y se llamaban los osos amorosos. Quizás algunas personas hayáis oído hablar de esto. Eran unos osos que de repente tenían algo en la... Eran unos, unos osos de peluche que tenían algo en la tripa. Unos dibujos, no sé, corazones, arco iris, yo qué sé que tenían. Y entonces como que les tocabas la barriga, decían algo. Te quiero, dame un abrazo. Eh, eh, te doy amor. Y con unas vocecitas, pues bastante cursis, la verdad. Todo hay que decir. Y entonces... Eh, eh, me, me hace gracia porque, porque siempre eh, que, que leo este evangelio en el que Jesús se pone firme y echa carácter, claro, empieza a volcar eh, los, los, las mesas de los campistas y de los mercadores que hay en el templo. Incluso mmm, en este pasaje evangélico, no lo hemos escuchado, pero en otros eh, se, hace que, se hace un látigo con correas y empieza a dar a, a diestro y siniestro a, a, los, a los animales para expulsarlos fuera del, del templo. Incluso en otros pasajes se habla sois una raza de víboras, etc. ¿no? O sea que Jesús muchas veces es que tenemos igual en la mente, en nuestra cabeza, como que Jesús es un oso amoroso. Como que no tiene así... No sé, como si no le corriera pues, horchata por las venas, ¿no? Y no tuviese sangre en las venas, ¿no? Y todo fuese, ay, amor y tal, y, y cariñitos, y, y ay, no me enfado nunca, y no rompo un plato en la vida, y me escandalizo por cualquier cosa, y no. Jesús no es así. Jesús, ante todo, es el Santísimo, y porque es el Santísimo, pues también se enfada cuando hay un mal, y se enfrenta contra el mal. Así que, no es un oso amoroso, nuestro Señor. Es... Precisamente el bien en persona. Y como es el bien en persona pues muchas veces nos tiene que zarandear cuando hacemos algo mal y nos tiene que corregir. Y si nos tiene que corregir con dureza porque somos cabezones o soberbios o chulos, pues eh, se, alguien se tiene que enfrentar a nosotros y ponernos firmes porque nos estamos dejando de llevar demasiado por el vicio. Y en este caso, el vicio del dinero, el vicio de la usura, sí. el vicio de... De la mercadería que tenían los judíos en el templo de Jerusalén. Y obviamente, pues utiliza el raciocinio también el Señor, argumenta por qué hace eso, y termina por decir, es que esta es la casa de mi padre, que es que es casa de oración. Y no podéis hacer eso. Eso es, ¿no? Se había convertido el patio de los gentiles del templo de Jerusalén, donde se reunían las autoridades judías, en un lugar de mercaderes y cambistas. Y ahí Jesús se convierte quizás en, en el celo, en el azote, a, a ese lugar de explotación y de usura. Jesús se había, se había comprometido a, a enfrentarse a ese, a ese templo corrompido, a ese espíritu de mercadería y de ganancia que al final era deshonesta. Y ahí Jesús encarna pues, el sentido profético. Purificará... El templo, y así es, es que Jesús hasta emplea términos del profeta Isaías para hacer comprender que lo que están haciendo, pues, cara a Dios, es, es impuro. Cara a la ley, podría hablarse de algo ilegal. Incluso en las lecturas que a veces se pone eh, como primera lectura del Antiguo Testamento unida a este evangelio, se pone también el pasaje de los libros de los Macabeos, que los Macabeos era una generación judía con mucho celo judío y que precisamente lo que querían era limpiar, purificar el templo de Jerusalén de estatuas de dioses griegos que habían invadido el templo de Jerusalén cuando los griegos habían conquistado esa ciudad. Bueno, pues aquí sucede mmm, las cosas pues, pues aún peor porque supuestamente ya han pasado los macabeos y supuestamente el templo está purificado de esos dioses griegos que son mentira, pero sin embargo, el dios dinero sigue invadiendo los corazones de esos judíos. Bueno, pues en el Evangelio de la Misa, ahí es, ¿no? En el Éxodo, Moisés ya había dispuesto que ningún israelita se presentase en el templo sin nada que ofrecer. O sea que verdaderamente había que ofrecer, pues ya sabemos, ¿no? Un cordero o dos pichones eh, de dos tortolas cuando, cuando no hubiese eh, dinero para poder costearse un cordero para ofrecerle a Dios. Ya sabemos que incluso... María y José se habían presentado en el templo cuando Jesús nació para presentar esos dos pichones. Se ve que María y José eran personas pobres y no podían ofrecer un cordero entero, pero sin embargo ofrecieron dos pichones. Y es lo que hablamos de la presentación de Jesús en el templo, que lo contemplamos en uno de los misterios del rosario. O lo que es lo mismo también la purificación de Nuestra Señora de la Virgen María, porque, porque los israelitas entendían que el flujo de la sangre era una situación impura, y entonces, bueno, pues el flujo de la sangre de las mujeres que acaban de dar a luz me, uh, impedía o, o, o hacía que las mujeres quedasen de un modo impuro. La Virgen María, obviamente, está llena de pureza, está llena de gracia, es, está sin pecado, pero ella, por ser cumplidora con la ley y con. Y con Dios, pues va al templo a purificarse. O sea que la familia, la Sara familia ya había ido al templo y Jesús a los 12 años había vuelto de nuevo al templo en Jerusalén en una en una de las visitas anuales que los, todo israelita hacía en Jerusalén. Jesús a los 12 años de edad sabemos que había estado con mariejos en el templo e incluso se había perdido en él precisamente porque tenía que estar en las cosas de Dios. Pero ya estamos con un Jesús que ya es más mayor. Y de nuevo vuelve a ese templo. Y ya sabemos que con lo que Moisés proponía de que había que ofrecer animales para ser sacrificados, pues en un principio pudo ser algo tolerable y hasta conveniente que hubiese allí pues un puesto para poder eh, costearse un, un animal para poder ofrecerlo a Dios. O, o un puesto para poder cambiar eh, ese dinero, para poder ofrecer también ese tributo al, al templo. Pero con el tiempo eso, eso que había sido pues, en un principio hasta conveniente terminó degenerando y degeneró en que los cambistas y los que vendían esos animales al final terminaban por hacer negocio y era poco más o menos una feria de ganado precisamente en el lugar donde se encontraba Yahvé, en el lugar donde se encontraba Dios. Es por eso se comprende la reacción de Jesucristo que con una piedad filial hacia Dios Padre, pues termina por, por romper con esa tradición que se había corrompido por completo. Jesús es capaz de hacer, convertir en bueno lo que se había convertido en algo malo. Todo lo que sucede en tiempos de Jesús tiene un reflejo también en los tiempos de hoy en día. Sabemos, por lo que comenta Jesús, incluso en un pasaje parecido a este, con otro evangelista, se llega a mencionar luego un diálogo en el que, en el que están los, los escribas y los fariseos hablando con Jesús. Y e incluso le preguntan ¿qué, qué signo haces para, para actuar de este modo? Y Jesús les dice ¿qué, qué signo hago pues destruid este templo y en tres días yo mismo lo, lo, reviviré, lo reviviré. Claro, destruir este templo y en tres días lo reviviré. Los escribas y fariseos no comprendían que se estaba refiriendo a Jesús a su cuerpo, que lo matarán y que al tercer, al tercer día resucitará. Ellos solamente piensan en las piedras del templo de Jerusalén y entonces dicen cuarenta y tantos años nos ha costado construirlo y tú en tres días... ¿Después de ser derribado lo vas a reconstruir? No comprendían que se estaba refiriendo al cuerpo de Jesús, que lo resucitaría. Claro, Jesús nos marca también ahí ya un paso, ¿no? Nos dice, hemos estado adorando a Yahvé en este templo a partir de ahora, como yo soy el hijo de Dios, soy el mismo Dios que se ha hecho carne, soy yo el que ofrece ese nuevo templo. ¿Y entonces cómo lo voy a ofrecer? Pues cada vez que vosotros en la Eucaristía me recibáis a mí, estáis recibiendo al mismo Dios. Por lo tanto, vuestro cuerpo es templo de Dios. Wow, Somos agrarios andantes, hermanos, y de esto hemos hablado muchas veces en estas meditaciones. Ahora nuestro propio cuerpo es templo de Dios, es lugar de oración, casa de oración. Bueno, pues una pregunta grandísima que nos podemos hacer es ¿cómo nos tratamos nosotros a nosotros mismos si nos purificamos o no, para ser una adecuada casa de oración y templo de Dios para, para el mismo Dios que habita en nosotros cada vez que lo comulgamos en la Eucaristía. Eh, no se trata de que tengamos eh, una mentalidad escrupulosa, pero sí una mentalidad limpia y una grandísima eh, conciencia de la dignidad que Dios nos hace y de cómo debemos, debemos de cuidar nuestra vida de oración y nuestra vida moral para que, para que nosotros seamos casa de oración, para que seamos lugar donde Dios pueda habitar, donde el Espíritu Santo pueda actuar. Y junto con esto, también las iglesias en las que vivimos hoy en día, en las que vamos a la parroquia, y, y ahí podemos gozar de contemplar el Sagrario, de estar con, con Dios, hablándole. Bueno, pues muchas veces otra pregunta que podemos hacernos es si guardamos el debido respeto al entrar en esas iglesias. Y yo la verdad es que... Eh, Aun siendo sacerdote, mmm, me pregunto si guardo el debido silencio que debo mantener cada vez que entro en la iglesia. Es verdad que eh, con la crisis del COVID aprovechaba para hablar con la gente precisamente cuando venían a misa, porque no tenía quizás otras oportunidades para poder estar en sus casas y poder hablar con ellos. Una llamada sí que podía haber hecho, la verdad. Y claro, en esas oportunidades que aprovechaba para hablar con esas personas, quizás no aguardaba el silencio adecuado porque estábamos dentro de la iglesia y la gente necesita silencio para rezar. Es casa de oración, es casa de Dios. Bueno, pues dice Jesús, mi casa será casa de oración. Jesús está mencionando ahí a Isaías. Qué claridad de expresión la de Jesús. Y ahí hemos de acudir con amor, con alegría, pero también con inmenso respeto, como conviene a un lugar donde el mismo Dios nos está esperando. ¿Cómo habrá de ser, por tanto, nuestro respeto y devoción en ese templo cristiano, en las iglesias, en donde se hace el sacrificio de la Eucaristía, de Jesucristo, de Dios hecho hombre, que está ahí presente en el Sagrario? Y es que a veces dan pena muchas personas que entran, personas que supuestamente son piadosas y que no saben asistir a misa, no se santiguan adecuadamente. Hacen una especie como de garabato ahí en. Parece que más que una señal de la cruz, parece un garabato, que hacen así como con el pecho, se cruzan la, la cara, van de un lado a otro. Lo hacen con precipitación, sin, sin pausa. A la hora de hacer la genuflexión, de hincar la rodilla ante el salario, pues en ocasiones, pues no, incluso gente joven no hinca la rodilla hasta el suelo, ¿no? Y es que eres joven, que puedes todavía arrodillarte, ¿no? Bueno, pues mmm, a veces parece más una burla que una genuflexión no se inclina quizás la, la, la cabeza reverentemente y pues muchas veces entra sin guardar el debido silencio y el debido respeto. Yo estoy en unas parroquias, en un lugar donde hay, hay un cierto turismo. Hay un cierto turismo. Y, y entonces, eh, sobre todo una de las iglesias que... Que, que la abrimos, no la abrimos todos los días. Una, una sí que la abrimos todos los días para que la gente pueda entrar y rezar. La otra, eh, bueno, pues eh, se abre con menos asiduidad por, por un tema de, de seguridad, de seguridad en ella, ¿no? Porque además es, es quizás pues, la más monumental de las iglesias. Cuando la abrimos para celebrar la misa, la, la abrimos un rato antes, la cerramos un rato después de la misa para que la gente pueda rezar el rosario antes e incluso pueda hacerse alguna visita turística. Y es cierto que el turista entra en silencio. Sabe que está en una iglesia y sabe que entra en silencio. Y, y sabe entrar, sabe entrar en una iglesia. Lo que pasa es que, que la gente entra y, y, y da pena porque, porque no se dan cuenta que, que ahí está Dios. Entran y lo primero que hacen es contemplar, miran hacia arriba y que, y que miran los nervios de las bóvedas. Es una iglesia medieva, medieval, tiene mmm, puntos románicos y también góticos y entonces miran, pues eso, ¿no? Todas esas bóvedas, que si son bóvedas de arco de, con cierta arista, eh, cierta ojiva por ser gótico, o bien bóvedas de crucería por ser románico, y luego pues tiene algún que otro retablo en los laterales, y luego en el retablo central, ahí donde está el altar mayor, ahí está, el sagrario bien puesto, la luz roja bien encendida para que se vea que efectivamente ahí está Jesús. Pues cruzan por ese lugar. Y ni inclinación de la cabeza, ni genuflexión, ni nada, nada. Siguen mirando a sus bóvedas, a sus retablos, a sus imágenes, pero ni un ápice de... no parece que, que recen en ni un solo momento. Se, se maravillan de la grandeza de las bóvedas medievales y de los retablos barrocos, pero no tienen conciencia ...de que el mismo Cristo y por tanto Dios... ...está en el, está en el Sagrario. Al menos, todavía hay que decir... ...guardan silencio. Al menos guardan silencio. Eso sí es de agradecer. Pero qué pena, ¿verdad? Qué pena esa falta de fe de las personas. Eh, qué pena que no nos demos cuenta... ...que entramos en la casa de Dios... ...y que es nuestra casa. Y que precisamente... Mi mayor provecho al entrar en esa casa, que es la iglesia, es el de guardar silencio para poder rezar y para poder dejar que otros recen. Qué importante es mantener ese silencio para poder ponerme a rezar en la casa que Dios me ha ofrecido para poder dialogar conmigo. En el pasaje que hemos escuchado, eh, se ve que Jesús cura a los cojos y a los sordos, a los enfermos... Todo esto se dirá, incluso en un momento dado, se dirá a Juan Bautista. Porque en los Salmos y en las profecías judías se decía que el Mesías precisamente eh, aliviaría y curaría a los cojos, a los sordos, a los enfermos. Es decir, se está cumpliendo la promesa de Dios en Jesucristo. Jesucristo es el Mesías. Es más, eh, continúa en este Evangelio diciendo que los niños están alabando a Jesucristo por las cosas que hace y eso que acaba de tirar un montón de de cambistas y o sea ha, ha empezado a tirar chiringuitos que hay ahí en el templo de dios y a echar a animales de allí con, con un latigazo a, y, y, y sin embargo todo eso que puede ser, resultar movimiento y un, un momento así de bastante movimiento incluso un tanto violento sin embargo los niños lejos de escandalizarse se alegran y empiezan a alabar a cristo bueno, pues eso también es otro signo mesiánico. Había ciertos, ciertas autoridades judías que yo no sé si estaban contemplando precisamente eh, que eso, que, que el Mesías purificaría el templo, Jesucristo lo está haciendo y ellos en vez de escuchar se retornan y, y, y cada vez se enfadan más y se cierran más en sí mismos y en su propia ideología y no, y no quieren escuchar las palabras de, de Cristo. Que esto no sea así en nosotros, que cuando nos corrijan, pues sepamos también nosotros eh, encajar esas correcciones. Hay correcciones verdaderamente razonables. El otro día me hicieron una muy buena a mí y tenía toda la razón la persona que me corrigió. Pues le doy gracias al Señor por haberme hecho capaz de haberlo visto. Y en el momento, no creáis, en el momento ahí entraba mi ego, o sea, mi, mi egocentrismo, mi, mi, mi soberbia. Pero Dios sabe hacer las cosas bien y Dios sabe darnos también, saber encajar esas correcciones que nos merecemos. Mi casa será casa de oración. La creencia de Cristo, la claridad de Cristo. Con frecuencia tenemos noticia o asistimos a actos y ceremonias de la vida política, o académica, o deportiva, o un desfile, o cuando ponemos en la televisión y aparecen también pues, esos campeonatos mundiales, y la Eurocopa, y sí, de fútbol, o las olimpiadas, y se advierte, pues eso, ¿no? Un protocolo súper cuidado, muy solemne en el que cada uno con su modo de actuar, su modo de vestir, eh, su modo incluso de andar, pues forma parte de la grandeza que estás dando a ese desfile, de la grandeza que estás dando a esos actos, de la grandeza que estás dando a, a, a todo aquello. ¿no? Tú también das grandeza y solemnidad participando en esos actos y por el modo como participas. ...con tu vestimenta, tu manera de andar... ...guardando el protocolo... ...bueno pues... ...ahí se ve... ...en esos pormenores, atenciones y cuidados... ...el cariño que ponen esas personas... ...en que salga bien y solemne... ...todos esos actos... ...que son bonitos... ...y son agradables de ver... ...esos, esos Juegos Olímpicos... ...esas inauguraciones de los Juegos Olímpicos... ...son como muy solemnes... ...y uno disfruta viéndolas... ...el otro día recordaba yo... Yo tenía cinco años cuando los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 aparecían un montón de personas haciendo una coreografía impresionante y sacando símbolos como si fuese un sol y luego como si fuese, lo recuerdo, y tenía solamente cinco años y era como muy solemne y muy magnífico todo. Cada uno participa y hace pues más agradable ese acto. Pues bien, nosotros podemos hacer más solemne también una Eucaristía y podemos ayudar un montón... A las personas que participan en la Eucaristía, que participan en la misa, según cómo nos comportemos, incluso según también cómo vistamos y acudamos a la Eucaristía. ¿Os dais cuenta, no? ¿Cómo voy yo vestido a la Eucaristía? ¿Cómo voy yo también? ¿En qué actitud? ¿Qué manera de entrar en la Eucaristía, en la Iglesia, antes de empezar la misa, eh, siguiendo pues el protocolo que se debe de seguir en la Eucaristía? Que no es precisamente el protocolo. Nosotros lo llamamos... A, protocolo es para una cosa, pues no sé, eh, digamos, eh, mundana. Nosotros lo llamamos liturgia. Entonces, en la liturgia se me pide, me ponga de pie precisamente porque... El símbolo de ponerse de pie es un símbolo de petición a Dios, de andar mirando al cielo y pedir a Dios. Cuando el sacerdote eleva las manos es porque está pidiendo también la intercesión de los santos. Eh, nos ponemos de rodillas en símbolo de adoración y de humillación frente a aquel que considero que es superior, es decir, mi Señor Jesucristo. Cada, cada actitud, cada postura tiene su significado. La liturgia debe de cuidarse. Y mi presencia en la Eucaristía, mi presencia en la misa, también tiene mucho que decir. Y puede ayudar mucho. Y mi postura, mi cuerpo, puede hacer oración también. Puedo ayudar a mucha gente, precisamente eh, por cómo actúe yo en esa Eucaristía. Puedo ayudar a mucha gente a que se ponga a rezar, a tener presencia de Dios. Simple y llanamente por el ejemplo que yo pueda dar en la Eucaristía, en la misa. Que esto se nos grabe en el corazón, porque realmente es así, porque Dios se sirve de criaturas pequeñas como nosotros para llegar a los demás. Bueno, pues tiene que haber eso: incienso, inclinaciones, genuflexiones, un tono adecuado de hablar y de contestar en las ceremonias, la dignidad de la música sacra, los ornamentos, los objetos sagrados, el trato y el decoro en los elementos de culto, la limpieza, el cuidado. Nos hemos ofrecido a nuestro párroco para echar una mano a la hora de limpiar, por ejemplo, la iglesia? Si me estás escuchando y tienes una parroquia, ¿te has ofrecido alguna vez al párroco? Porque los párrocos, de verdad, que estamos encantados cuando nos, los feligreses nos ayudáis. Y la verdad es que siempre la limpieza de un templo es algo muy bueno, muy adecuado. Fijaos, en una iglesia eh, se procura guardar ese silencio porque también tiene mucho que ver que Dios habla bajito a las personas. Y es que en el silencio podemos escuchar más y concentrarnos más. En el silencio descansamos. Es imposible poder dormir cuando hay música alta cerca de ti. Tienes que estar muy, 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 muy cansado para que no te importe sonidos de cañonazos que estén a tu alrededor. Si no, es imposible dormirse. Con lo cual, necesitamos el silencio precisamente para descansar. Necesitamos el silencio para descansar en Dios. No necesitamos el silencio para dormir en la iglesia, no que nadie se equivoque, sino silencio para poder descansar en las cosas de Dios, para poder concentrarme en la oración, para poder empezar a hablar a, a ti, Dios Padre, que estás escuchándonos en cada iglesia y en cada corazón. Y es que el mundo no ofrece eso. El mundo ofrece mil ruidos. Ofrece pantallas de televisión, de ordenador, de móviles, internet, redes sociales... Todo con tal de que al final estés distraídísimo, sin pensar en nada en concreto... Sin profundizar, mejor dicho, en nada en concreto... Y al final, pues, es poco más o menos que una situación como la de los campistas en los marcadores del templo... No puedes concentrarte en el silencio, en la oración, en Dios... Si estás pendiente de miles de pantallas, jo, hasta ahora hasta el reloj tiene una pantalla. Y puedes mirar allí un montón de cosas en tu reloj. Hasta puedes pagar con tu reloj eh, en un restaurante. Pues te necesitamos quitarnos de todo eso. De todas esas cosas que, que, vale, tienen su utilidad, pero quizás no para la iglesia. Silencia tu móvil, apágalo, mejor dejártelo en casa y ve a la iglesia tranquilo. ¿Qué necesidad tienes de lo demás? Lo primero es Dios. Vete, vete con Dios, que es lo principal. Y a ver qué te dice. Y necesitas ese silencio para escucharle. Bueno, pues, ¿cómo está de silencio mi alma? ¿De silencio exterior y de silencio interior? ¿Qué me, me está perturbando? ¿Qué está mmm, atrayendo mis preocupaciones últimamente? ¿Qué me quita la paz para poder entrar en la iglesia y utilizarla como casa de oración y hablar con Dios? Todo eso necesitamos cuidarlo, lo exterior y lo interior. Me, me acuerdo de que en una ocasión me decía una feligrés, era joven, me decía, ¿por qué, ¿por qué en la iglesia hay cosas de plata?, porque, por ejemplo, un cáliz de plata, me decía, no No es esa ostentación? Y yo le respondía, mira, mmm, porque nos gastemos dinero en platear o en dorar un cáliz, no vamos a salvar eh, miles de vidas de la pobreza, y sin embargo sí que le vamos a dar lo mejor que tenemos a Dios en ese momento. Yo no digo que haya que vivir de una manera austera, pero en las cosas de Dios bien merecen que nos gastemos un poco de dinero precisamente para que no sea para nosotros ese dinero, sino para Dios. Yo gasté, recuerdo, de una subasta cuando me fui a ordenar sacerdote y todavía era diácono, tenía un dinero ahorrado. Y lo gasté en una subasta para poder subastar por un cáliz que pues ese anticuario lo habría rescatado a saber de dónde. Y cualquier persona lo podría comprar en la subasta y se lo podría llevar a cualquier vitrina de su casa y no se utilizado como lo que debía de ser utilizado. Al fin y al cabo, ese cáliz debía ser utilizado para darle gloria a Dios. Era un cáliz de plata del siglo XVIII, precioso. Aposté por él, pujé por él, mejor dicho, y, y me, al final pude quedarme con él. Ese es el único que he gastado en una subasta en toda mi vida y me gasté un dinero bastante grande. Y entonces yo le expliqué a esta persona, mira, yo me he gastado este dinero en esto. Y le dije, si una mujer no eh, puede obtener eh, unas perlas o unos o uno, un anillo, por ejemplo, un anillo valioso, mmm, porque su marido así se lo ha regalado, porque es una alianza, ¿cómo no voy a, 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 a gastarme dinero en este cáliz que es para mí como si fuese mi alianza con Dios? Le pregunté, ¿tengo un coche caro? Me dijo, no. ¿Tengo ropa cara? No. No. Eh, voy ostentando por ahí, no pero sin embargo, este cáliz sí que pienso gastarme en dinero en él, porque es de Dios y porque tenemos que cuidar las cosas de Dios y sobre todo rescatarlas de, de una casa donde, donde al final pues, pues no se iba a utilizar para lo que había sido creado ese cáliz había sido creado para darle gloria a Dios y me alegro del gasto que hice allí bueno, una pequeña anécdota y en la que, como no conoces mi nombre no me importa ponerme como ejemplo eh en una cosa creo que de la que estoy orgulloso, de otras, sin embargo, no tanto. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que nos haga descubrir que su casa es casa de oración, que en ella es donde podemos descansar y que necesitamos silencio exterior e interior para poder descubrir a Dios en ella, en, en esa casa. Vamos a pedirle a la Virgen María, la mujer que más rezó, más cerca de Cristo estuvo, que fue casa de Cristo, por lo tanto, casa de oración en su vientre, que nos ayude, para que nosotros podamos también gozar del don de la piedad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.